0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento. Nós somos a resenha que liberta somente. Tem que pegar o hábito aí de falar o nosso, nosso slogan. E hoje não é qualquer dia. Hoje é um dia muito especial por muitos motivos, cara. O primeiro motivo é que hoje não estamos sentados em qualquer cadeira, cara. Estamos sentados na cadeira da Elements, que é nossa nova aí parceira muito confortável. Por sinal, ela inclina para trás aí e faz o... Meu Deus, pô, eu tô sem palavras, aí a galera que quiser dar uma olhada no trabalho deles aí, Elements Spaces, que são os modelos aí empresariais de escritório deles, e o nome dessa cadeira aqui é o Modelo Astra, a galera que perguntava, nossas cadeiras e tal, e temos muitas surpresas aí pela frente, essa é um, uma parceria aí que será muito longa, e também é um dia muito especial, porque hoje é aniversário do nosso convidado que está aqui, Thiago Carve. E aí, Thiago? E aí? Tá nervoso, velho? Pouquinho, pouquinho. Pouquinho é gostoso, pô, esse é nervosismo gostoso. deixa a gente minutos, assim. à vontade. É, hoje falaremos aí sobre visagismo, imagem pessoal, comunicação não verbal e muitas outras coisas,
1: pô. É isso aí, um assunto que eu gosto bastante, que eu acho bem importante, que eu estudo há um tempo. E vamos trocar uma ideia. E deixa que tu ajuda a cadeira, pô. Pô, achei muito confortável. Eu,
0: eu nem lembro. Tu sentou na outra, né? Porque tu já teve aqui uma vez. Eu já tive aqui uma vez. Mas sim. nem dá pra lembrar, né? Não é uma cadeira que tu lembre. Não, uma cadeira não, qualquer.
1: Não me marcou, né? Não me impactou. Não Essa aqui eu já tô achando bem confortável. Tá até ajudando a... A me sentir presente aqui no momento. Manter a, a postura. Cara, então eu acho que... É, eu acho que pra gente começar
0: meio que do começo, cara... Eu acho que a primeira dúvida... É tu explicar pra gente o que, que é visagismo. Porque eu até quando me perguntam... Mesmo eu já tendo conversado pra caralho contigo... Eu tenho dificuldade de elaborar uma definição pra isso.
1: Sim. Eu vou falar o meu conceito de visagismo... É, ou o que eu entendo, ou o que eu aplico... Que é comunicação não verbal para imagem pessoal, levando em consideração harmonia e estética. Linguagem não verbal para imagem pessoal com harmonia e estética. Por que que esse conceito é teu? Por que que não é um conceito geral? É um conceito geral, mas eu gosto de falar que é para imagem pessoal assim. Tem gente que estuda mais tempo que eu visagismo, é, os criadores do conceito, quem popularizou o conceito, às vezes intitula como uma arte. Arte? Que loucura! Pô. Como a arte de, de revelar a beleza que a pessoa tem, né? É, esse termo ele foi cunhado por um cabeleireiro e maquiador, um francês, chamado Fernand Aubry, na década de 30. A história é a seguinte, né? esse cara fazia um caminho para ir atender seus clientes no espaço dele, e aí ele passou por um jardim uma vez e ele indagou quem estava cuidando ali das plantas, é... pô, que bacana esse jardim que é diferente né que, que jardim especial, né? você é um jardineiro diferente, o cara falou, não, para começar, eu não sou um jardineiro, eu sou um paisagista. Caralho, o mandou essa? Porque eu orno aqui o jardim querendo é, que as pessoas fiquem tranquilas, querendo comunicar é, paz. Eu tenho uma intenção aqui, né? É, na harmonização aqui, né? Em como eu, eu orno aqui é, esse jardim. E aí o Fernando Mbri pensou, olha, eu não sou um cabeleireiro, então. Então, eu sou um visagista. Visage, rosto... E aí o ismo, né, isme em francês, né, visage isme, é de estudo, né? E ele já era um cara que tentava colocar a personalidade das clientes dele através do cabelo e da maquiagem na década de 30.
0: Caralho, o cara é vanguarda, assim, muito
1: totão. Muito vanguarda, assim, né? Um cara que, se tem pouco material, eu até consegui algum material dele, assim, uh, mas o cara que começou com isso, que é, registrou o termo, que levou para frente essa coisa de... Ele tinha uma frase, que é a frase emblemática dele, que é assim, não existem mulheres, como ele atendia né, o público feminino, não existem mulheres, e a gente pode pegar é, pessoas né sem beleza. O que existem são pessoas que ainda não revelaram, que ainda não externaram a sua beleza. Né? E é isso que eu faço. Então, eu não sou um cabeleireiro, eu sou um maquiador, eu sou um visagista. Isso me lembrou uma
0: parada, acho que eu vi anteontem, eu assim, tava vendo algum Will's, e tinha o Michelangelo que era pintor, escultor e o caralho é quatro. E daí, tu já sabe o que eu vou falar? Não. Mas tu poderia saber que ele disse que perguntaram para ele assim ah como é que tu faz essas esculturas de mármore maravilhosas e tal. Daí ele falou assim. É, eu, não, eu não faço as esculturas. Eu apenas, re, apenas retiro o, o, o mármore que não deveria estar ali, tá sim, ligado? Sim. Tipo, como
1: se a escultura já estivesse ali dentro sim. e ele só limpa, tá ligado? Eu e, achei muito louco isso aí. E velho. de fato já tá, né? O olhar do artista, ele vem pra mostrar algo que as pessoas... Ah, ele tem uma sensibilidade de ver o que a maioria das pessoas não consegue e aí ele só dá um jeito de facilitar, né? Aquilo uhum. que já, já tava ali, aquela massa... Ela já estava ali, né? E isso me leva muito... Eu quero falar quem que foi o cara que fez o visagismo se espalhar pelo Brasil, né? Que é o Philip Hallowell, que é um, o, o cara que eu estudei bastante, assim, o conceito dele, que é o pai do visagismo mesmo, da maneira que eu gosto, né? O uhum. Fernão Aubry é, deu o pontapé inicial, mas o Philip Hallowell foi o cara que associou com o comportamento humano, né?
0: Mas isso é uma pira forte no Brasil,
1: é, exatamente. É de certa forma, ele é, que deu é... essa... Tem aí tipo a árvore genealógica do visagismo, ela caminha pro lado da França. Tem o Jean-Claude Gilliard que é um cara que também tem o seu método de visagismo. Por isso que eu falei é o meu jeito de ver, né? Entendi. Que é o Total Look, que é, um, é uma coisa mais para tua Pra tua aparência gerar um impacto, gerar venda, gerar é, é uma coisa mais de impacto estético mesmo, assim, né? Você dominar essa, essa linguagem. E essa é do Brasil mais puxada pro comportamento. Então, é, e aí, é um artista. Você tava falando Michelangelo, né? Que, tipo, é um artista. Né? É, o, é o cara, né? É, inclusive, eu tenho tatuado aqui um, um pedaço da escultura de Davi feita pelo Michelangelo, que é a obra-prima dele então Tomara que eu tenha acertado o artista, mano é, Não Você era
0: outro É o que pintou Ele que pintou a capela assistindo lá Que tem os dedinhos sim, assim sim. Então é
1: esse, sim. pô Mas sim. é porque assim Isso me leva pra Carve Quando eu penso em escultura uhum. Que é o, o meu negócio, né? A barbearia, Carve barbearia Que foi que tá, tá aqui, né? No, no Manequim A gente veio aqui contar a nossa história uma vez E foi bem isso que eu quis trazer Assim, quando a gente tava... É, Olhando para o um mercado e, e vendo um, um, um espaço ali para atender, né? a gente começou de olho no público universitário, ali nos jovens e tal. A gente não queria fazer uma barbearia é, próxima daquilo que a gente já conhecia. Uhum. A gente trabalhou em alguns lugares, né? Tipo, eu iniciei esse projeto e depois eu chamei é, o Guto, né, para a gente startar o projeto juntos ali e tal. E já estava tudo pronto na minha cabeça com quem que a gente ia trabalhar, o que que a gente ia fazer, trazer aí os conceitos da cidade que a gente vive, que tem muito a ver com o nosso estilo de vida, e que a gente queria revelar na Carve as coisas que a gente tinha dentro, que a gente gostaria de estar tá fazendo é, no nosso dia a dia. Ali tal tá, surf, skate, música boa, uma boa conversa, como tu bem falou hoje ali no teu stories. Aqui na Carve a galera troca uma ideia legal, gera uma conexão diferente. A gente não queria ser uma barbearia... Normal, a gente queria ser diferente, a gente escolheu um nome diferente. E Carve significa esculpir, que é chega o fermento cabeludo que parece lá o, o cara do é, do Harry Potter lá, esqueci o nome daquele Qual personagem. O, 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 o Snape, é, ou o outro, exatamente ah, pô, hoje, estamos me xingando disso aí. E aí, você, meu irmão, não, isso aí não tem muito a ver com a tua personalidade, né? Quem sabe a gente vai achar a tua melhor versão. Eu não conhecia visagismo na época, né? E, e esculpir dá um que é muito mais artístico pra essa profissão. Porra, tá louco. Que... Mas tu acha
0: que a, que a galera, quando vê o nome assim, eu acho que a pessoa não pensa literalmente nisso, mas não. ela fica no meio que no subconsciente. Cara, é pá. muito
1: legal, porque logo no começo, quando a gente tava começando ali, a, a galera vinha e, e achava que era um estúdio de tatuagem. Não parecia uma barbearia. Tinha bastante preto o nome, o, o logotipo ali e tal, né? E era isso que a gente queria, a gente não queria repetir as coisas que a gente viveu nos lugares que a gente trabalhou, uhum. que a gente não concordava. A gente queria fazer algo novo, tratar as pessoas da maneira que a gente gostaria de ser tratado, né? Porque a gente também tem cabelo, foi cliente por muito tempo, né? Sim, total. E, e hoje, entendendo mais tanto de visual quanto de pessoas, faz muito mais sentido é, esse que é artístico né? e... e e trazer isso cara o que a gente faz aqui a gente faz presente prestando atenção escutando o que a pessoa tá falando não impondo o que a gente acha bonito para as pessoas cara né? eu sou
0: eu sou suspeito para falar né porque eu corto o cabelo toda semana sim. com vocês toda quinta aí já faz um bom tempo aí sim, isso, sim, pelo sim. menos uns cinco meses eu acho sim inclusive
1: parque. acho que a gente se conheceu aqui né conversando tu ia em outro lugar e tal isso e... Só que, velho,
0: cara, eu posso fazer Jabá à vontade aí, o podcast é meu, pô. <risos> tipo, cara, não tem como comparar, mano. Tipo assim, ó, qualquer pessoa que depois que corta o cabelo na, na carve, mano, não é só pelo corte ser muito bom, cara. É o corte ser sempre bom, porque com qualquer um de vocês, vocês entendem o que, que a pessoa quer, velho. Isso é muito diferente, Tem um tá esforço ligado? pra
1: que isso aconteça, né? Não é,
0: é, não é acaso.
1: E isso com, é, começou com... A visão da empresa, né, porque a gente, qual é o lugar que a gente quer ocupar, né, nesse mercado aí? Não é o que o que tem aí. Eu não eu não me sinto orgulhoso de dizer que eu trabalho nessa profissão enquanto eu não colocar o meu tempero nessa coisa aqui. Uhum. E a gente quis dar esse tom artístico assim, por exemplo, os shapers de pranchas de surf, desde a época que se fazia prancha de madeira, pega uma mesa dessa aqui e ele vai fazer um negócio que tu vai se divertir pra cacete no mar ali e tal. É uma arte sinistra, é uma visão, é. vai proporcionar bem-estar para a pessoa, né? E falando de atividade física, que é a que eu mais gosto, assim, né? O que, que o esporte faz para as pessoas? É um absurdo, né? Uhum. Esse ponto de conexão é a escultura dele ali, né? E o meu ponto de conexão com as pessoas é essa escultura que dá para fazer. E isso se estende cabelo, barba, visual, acessórios, um simples óculos, tudo isso é um tijolinho, né? Que a gente aprende dentro da linguagem visual aí, que você vai contando uma, uma história. Eu não sabia exatamente que eu ia é, caminhar nessa trilha da linguagem não verbal, mas eu sempre entendi que o nosso negócio não era sobre cabelo. Por mais que, que a gente tenha que fazer um bom corte e tal, a gente corta o cabelo de pessoas. Um educador, por exemplo, hoje, no, o, o business de barbearia ele explodiu, né? Logo depois que a gente abriu, assim, é, ele explodiu. Você vê grandes franquias aí pela cidade e tal. O cara esquina era uma barbearia. Pô. Lugares que você fala assim, caramba, cara, como é que os caras conseguem empatar o gasto dessa estrutura com essa prestação de serviço né? e tal e então... tal? É muito grande e a maioria dos lugares, principalmente quando o empreendedor ele não vem do ramo, ele é um cara que só veio por dinheiro porque viu uma oportunidade de negócio, ele não, talvez ele não esteja atento que o negócio é sobre pessoas uhum. e pessoas é conexão e comunicação. Essa profissão, ela gira em torno de comunicação. É uma arte que precisa de, de comunicação, né? E... e é uma
0: parada que não tem muito muitos lugares não, velho. Tipo, a... cara, a maioria tu senta ali e o cara fala, ah, o que, que vai? Daí tu fala assim, ah, um degradê, pá, não sei o quê. Ainda mais se tu for um cara tímido. Eu sou o cara chato, né? Normalmente se eu ia numa barbearia que não era vocês, eu explicava a assim. máquina que eu queria que o cara usasse. Sim, sim. Mas senta um cara que é mais fechado, mano, o cara senta ali e fala, ah, eu quero cortar assim assim. Aí, cara, tem uma pira, velho, que tu não deve passar por isso porque tu já é barbeiro, velho. Mas tu nunca vai dizer que tá ruim pro barbeiro, mano. Sim. Porque o corte já tá feito, cara. Não tem como voltar é, atrás. E
1: porque a janela de, de conversa, ela não tá aberta. Porque isso. se tu sentir que tá aberto, tu fala, cara, não. É, tipo, não ficou exatamente como eu queria, mas na próxima, é só arrumar isso aqui que vai ficar bom. Mas tu não. Tu não, não tem, tu não essa, tem essa abertura, tu não vê esse interesse. Durante o corte, o cara não te fez se sentir tranquilo é, pra isso. É até engraçado isso. que no
0: episódio 00, que a gente postou um vídeo aqui ah, que nunca foi o... Oh, Ô, irmão, eu tô com uma seta aqui atrás, mano. Meu cabelo tá muito mal cortado, mano. Eu vi que vocês eu são bem diferentes, na... todos vocês. Pô, que... tá louco. Eu tava uns 5 anos mais jovem, se tu avaliar bem tipo assim, Tipo Dilma né? antes de ser presidente. Isso, eu tô esses cara, tipo, antes e depois <risos> da guerra, tá ligado? Sim. Mas tá melhorando, agora eu voltei a dormir, pelo menos. Agora, caso. o
1: que eu acho incrível, assim, e eu trabalhei com vendas, né? Então, eu trouxe um pouco disso, né? E também, eu acho muito da minha pessoa mesmo, da minha personalidade, da minha história. É, essa coisa que a anamnese, né, que a gente fala hoje, né, de entender antes, né, como eu vou atender, né, esse cliente e tal, como que essa ficha não cai e como que isso facilita o trabalho do profissional. Vamos pegar um, um cara que tá começando, tem toda uma mística, né, o cara vai fazer os primeiros cortes, cara, pô, é, o cabelo é sagrado, né. As pessoas chegam falando, nossa, eu nunca mais vou naquele lugar porque eles estragaram o meu cabelo, meu cabelo não cresceu mais como era, tem. Toda uma parada assim. Mas você enrola né? mesmo? Cara, ou eu é acho meio que pira. É, é uma viagem assim, porque ninguém engrossa ou afina, ninguém muda a genética isso aí é de mito. ninguém. Mas é uma. É, é a sensação que ficou, né? Mas só
0: fazer esse parênteses: isso aí é um mito de que tu engrossa barba. Tipo assim, ó, Sim. o guri não tem barba. Ah, começa a passar gilete que vai crescer mais barba. Isso Sim. aí é pira ou não? É, a gente
1: tá abrindo várias janelinhas. Eu já vou voltar no Michelangelo, tá, não, não, não. na Carve e no Felipe Hallow. Ah, tu, 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 tu mas assim, deixei, mas é, é porque é, é, é legal isso que tu tá falando uma época é, os barbeiros tal faziam os cortes com aquelas maquininhas é, que tu ia apertando e tal assim aquilo ali além de ser incômodo para é, o cliente barbe... o imagina fazer um, um corte que nem o teu com aquilo lá leva um tempão o cara fica cansado os cara, as máquinas ter um do americanas é, é, elétricas né com fio ali tal elas eram muito caras e a galera começou a falar olha a gente não corta com máquina porque estraga o cabelo mas eles preferiam cortar na tesoura porque era bom pra eles. Ô mãe, você vai trazer seu filho aqui, vai engrossar o cabelo, vai, vai estragar a máquina, estraga. Caralho, isso aí é a isso, origem isso, dessa porra. Isso cara. se disseminou. E, e, e até hoje chega a galera, não, 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 não. Eu não uso a, nem a tesourinha de dente aquela também, que é um... Um monte de gente assassina mesmo o cabelo das pessoas e leva meses pra voltar ao normal. E a máquina também. Nossa, uma vez eu raspei na máquina, meu cabelo engrossou, ficou horrível. Nunca mais foi o mesmo. Caralho, velho. Mas agora tu imagina, né? Se o cara que é profissional não traduzir isso pro cliente, ele vai ficar com esse Mas eu pensamento. acho que
0: até o cara profissional às vezes nem sabe dessa porra, velho. Isso aí é uma verdade mundial, é, eu acho, eu, cara.
1: Mas tu sabe que o, o, o aço escovado lá da tesoura e que é o... É, a, a lâmina, lâmina da, da máquina da... não muda a genética de ninguém. Se fosse assim, todo calvo raspava bastante, engrossava o cabelo e, e tava tranquilo, né? Mas o... Não,
0: o microfone tava meio... Onde que tu quer voltar, velho? Senão a gente vai se perder pra sempre. Não, aqui, e cara. aí
1: a, a gente foi ali pra esse lado... Carve, esculpir, Sim. arte... E vamos é... voltar lá no Mano do Brasil, começando pro é uh -huh. é Felipe E, e Felipe aí, Franco. que é ah, então. esse cara, o Felipe Hallowell. ele, Se eu não estou enganado, ele é filho de brasileiro, é, com britânico. Ele foi alfabetizado, estudou né, na, no Reino Unido e tal. Ele é um artista plástico. E ele é, pintava seus quadros lá e tal. E aí ele via que, é, além de fazer quadros muito muito artísticos, muito belos, assim ele conseguia pintar rostos e transmitir ali emoções né uhum. através daquilo. E aí ele chegou numa literatura do Jung, que é o livro O Homem e Seus Símbolos. É dos, dos arquétipos e tal. É ali dos que arquétipos começa. e tal, né? Inclusive nesse livro é, o, o doutor Carl Gustav Jung viu que povos que nunca interagiram... É, desenharam mandalas muito parecidas, né? E as mandalas são formas geométricas e elas são elas comunicam uma mensagem arquetípica, né? E aí vai pro lado da psicologia analítica ali do Jung e tal, que fala bastante dos arquétipos. Mas quando o Felipe Hallow é, é, leu esse livro, ele pensou, pô, eu faço ali os, os quadros, eu pinto ali os rostos com formas geométricas, né? e as formas geométricas elas são compostas por linhas que fazem as formas geométricas ali e tal né então a base das formas geométricas que são é, é, que passam uma mensagem que são símbolos arquetípicos a base dos símbolos arquetípicos são linhas elas também são símbolos arquetípicos é, que são a base né então uma linha horizontal, ela passa uma ideia. É, uma linha vertical passa outra ideia. Um círculo, sei lá. Um, uma linha circular que forma um círculo passa o, o, outra ideia, né? E aí depois a gente pode chegar pois ali... Pois mas
0: não foi longe, velho, no bagulho. Não, e ele,
1: ele fez essa associação e é sensacional, né? Porque o nosso rosto tá cheio de linhas, de formas, de texturas, luz e sombra. E isso tudo passa uma mensagem. X e Y, né? Você pega um rosto e um corpo feminino, tem muito mais linhas arredondadas, arredondadas. curvas, sensualidade, a, é, a, a barriga da, da gestação ali e tal, né? É, o homem Malha o peito, o peito fica quadrado, o ângulo de mandíbula, pescoceira quadrada, que, é, cara de pá. Exatamente, <risos> né? É, o, o próprio crânio é cheio de, dessas mensagens. Mas né? sabe o que eu acho mais louco, velho, disso aí?
0: Tipo assim, ó. Como que a, a gente tem a, a possibilidade de, de, de moldar o nosso visual, de certa forma, que é sobre isso que a gente vai falar, mas as a nossas características físicas dizem muito sobre a nossa personalidade, cara. E isso, pra mim, é muito louco, mano. É como se estivesse geneticamente conectado, que é o que tá. E tá Só que eu, eu vou te dar um exemplo muito louco, velho. Eu tive, tinha um amigo que ele tinha problema aqui na, na ATM, que é a... a... O bagulho que une aqui o maxilar e se é. relaciona com o ouvido ali, o caralho é quatro. E ele teve que fazer uma cirurgia de maxilar, que era uma cirurgia, sim. tipo, relativamente... Bucomaxila facial. É, era uma é. cirurgia meio sim. tensa, velho. não É, é, é bagulho. muito bagulho. Os caras tiram o queixo do cara fora e sim. põe de volta, Eu tava né?
1: olhando uns antes e depois dessa cirurgia ontem, assim, transforma uma pessoa, né? Eu até perguntei Exato. pra um dentista bucomaxila, né, que quanto tempo leva, né? Ele falou, ah, você volta pra sua rotina em um mês, mas... De seis meses a um ano para desinchar e para ficar certinho. certinho, só que transforma só que... a pessoa, né? Por exemplo, quando eu fiz aquele post lá é, do, dos rostos de perfil, né? Quem tem aqui o mento, né, do queixo retraído e, e é chamado de convexo, né? Uhum. É, isso, além de esteticamente para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, gerar uma estranheza porque foge daquilo que eu falei do visagismo, que é proporção e estética também. Ainda aponta uma disfunção. Muito provavelmente essa pessoa dorme de boca aberta. Respiração. Respira. É... Tem local. apneia do sono. Tem um sono ruim. Então, esse é um outro lado que a gente pode entrar, que é como a, a estética também, ela não é só beleza superficial olhando para padrões de beleza. Porque isso tem muito a ver com cultura, né? Eu gosto do exemplo do biquíni. O biquíni que a gente acha bonito aqui no Brasil não é o biquíni que os americanos acham bonito, né? E, e o corpo e os volumes. Do, Tudo do, muda. Do, enfim.
0: É. Mas só deixa eu fechar esse do, do meu amigo. O médico recomendou pós-cirurgia que ele tivesse um acompanhamento psicológico, claro. porque ele falou que muito provavelmente a personalidade dele ia
1: mudar bastante por causa do, que o queixo dele estava diferente. Sim. Cara, isso para mim é muita loucura. Inicialmente velho. gera uma estranheza, você não se reconhece o cara que você sempre viu ali. E de fato, assim, né, não só tu começa a comunicar, pô, um ângulo de mandíbula, né? Isso eu aprendi com o Ronan Mendes, que também é um cara que é, é bem importante na minha caminhada do visagismo, que foi o cara que pegou isso e trouxe mais pro lado masculino, assim, pro lado da barbearia e tal, né? Já que nasceu lá com um cabeleireiro e um maquiador. E eu eu considero ele um amigo, um cara que já me ajudou bastante, a gente troca muito. É, ele deu um exemplo outro dia que é muito legal. Você olha na natureza, todo alfa... Todo animal que defende o bando, ele tem o ângulo de ataque, o ângulo uhum. de mandíbula uhum. grande. Né? Isso está é, tá na natureza, está muito bem definido. Agora cê, as pessoas começam a esperar essa força de você. né E aí? E pessoas que se atraem por isso começam a se aproximar de você e situações que pedem essa... Mas esse, esse,
0: e daí isso se torna um fator extremamente atraente para o sexo feminino, porque teoricamente. Pode ele... ser
1: muito atraente, porque além disso tudo, isso é, pode transmitir um alto nível de testosterona, por exemplo, uhum. né? Que é o hormônio masculino que está totalmente ligado às características masculinas, né? Você olha, você tem, eu tenho, o Muse tem o absurdamente. Muse tem a
0: testa hipertrofiada. Que é a.
1: A crista óssea aqui, que é uma característica masculina, que deixa o nosso olhar, o olhar do homem, cerrado. Você vê que te fala assim, nossa, a mulherada, nossa, Juliana Paz, ela é linda, olha que olhão, aquele olho aberto, a maquiagem, é tudo para expandir, que é o nosso terço das emoções, né? Dentro do visagismo a gente divide o rosto assim, né? Terço racional, ou que comunica, né? Como você lida com o seu intelecto, emoções e da vontade, né? Você impõe a sua vontade. E aqui são as emoções, né? Mesmo de máscara ela consegue ver se a pessoa está triste, feliz, está chorando, tal. E a mulherada escancara, elas mostram muito mais emoção, né? O homem é o olhar cerrado, é a característica masculina. Crista Hoss está aqui mostra isso quando a gente vai fazer a sobrancelha de alguém, de um homem. É legal não afinar demais, não arquear demais. Uhum. Além de passar uma mensagem é, X ou Y, é uma característica mais feminina, né? E se você já tem traços mais delicados no rosto, pode acabar, sei lá, transmitindo uma falta de força, né? E você começa a mudar muita característica, talvez mostre uma Mas falta aí depois de depois A gente
0: entra numa outra frente de assunto, cara, que é o que, que as pessoas buscam, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque
1: tem gente que vai querer passar uma imagem mais feminina, muito feminina. Não, não tem problema. E, e assim, e o feminino que eu tô falando aqui não é só a coisa do... É tipo a energia feminina, aquilo que a gente convenciona. Tipo isso que eu tava falando, Polaridade, assim. sei lá. É receptividade, por exemplo, né? Uhum. Então, um terapeuta... Você começou a fazer terapia hoje, né? Ontem, foi ontem. ontem primeira sessão. Parabéns, continua. É, é muito interessante que uma pessoa que vai começar a tocar nas tuas emoções, que ela quer que você se abra e se sinta é, confortável, né? para talvez expor o que nunca falou para ninguém, que ela passe muita receptividade, né? Uhum. Então, isso para um homem, um terapeuta, um psicólogo, é muito interessante, é, é muito e, bom. Inclusive,
0: um dos meus critérios era ser uma mulher. E meio que inconscientemente, tá ligado? Talvez então, por me sentir mais confortável de me abrir, de me expor, do sim, que com...
1: sabe? Exatamente, né? É porque às vezes, com homens, a gente tá num ambiente... Do nada ele vira um ambiente competitivo, né?
0: É, e, e com o homem... Também tem essa parada, assim, como é que eu vou te dizer... Tem até um. Eu já vi uns Reels, tipo assim, ó. Pergunta pra uma mulher. Ah, quando você está mal, pra quem você se... Tu liga? Ela liga pra tal amiga, liga pra tal amigo e pergunta pro homem, tipo, ah, quando você está muito mal, tudo acabou. Pra quem você liga? Ele fala pra ninguém, velho. Eu sou um homem, tá sim, ligado? É. Não que ele esteja impondo uma masculinidade falsa, sim. mas que muitas vezes é realidade, mano. Tipo, o cara na merda é diferente. Tipo, o cara sim, muitas sim. vezes
1: engole e deu, velho. É, e, e faz mal, né? E a gente faz terapia depois pra desfazer esses nós aí, né? Tem cara que liga pra mãe, tem cara que liga pra ex. Tem cara que liga para um amigo, assim, mas o homem tem muito mais dificuldade de se abrir mesmo, né? Então, um, um terapeuta que comunique receptividade e dependendo, né, sei lá, do, do estágio ali da terapia que tem que impor alguma coisa, depois ele traga mais, sei lá, se impõe mais, de uma Sim. maneira mais firme. É, diferente, né? Um líder, um gestor que precisa... Corrigir ali seus funcionários, muita receptividade. Não vai ser tão Nossa, legal, né? né? Talvez não me engaje. Vamos muito. falar um pouco sobre
0: esses tipos de, de rosto, assim, de características. Ou tu quer fechar alguma outra frente vamos, que a gente abriu?
1: Vamos, só deixa eu fechar ali, então. Se tu não me, passe... se tu não me organizar
0: aí, velho, eu vou perguntando.
1: Passei pelo, pelo Ronan ali, o grande camarada, voltado ali para o método dele, voltado para os homens. E eu estava falando do Felipe Hallow, que fez essa conexão aqui no Brasil, pós-visagisme do Fernando Dobris. Fernand Aubry, e conectou com o trabalho do Jung. Então, linhas e formas, elas comunicam uma mensagem, são um símbolo arquetípico. É... E aí, depois, ele fez uma outra conexão, que foi aí que eu cheguei no visagismo, que ele conectou com os temperamentos, os quatro temperamentos, que é a teoria do Hipócrates, que é o cara que foi considerado o pai da medicina. Né? O Hipócrates, lá na Grécia Antiga, ele separou as pessoas a grosso modo, mas que funciona até hoje né para muita gente, né até para seleção, às vezes, de candidatos a emprego e tal, qual que é o perfil comportamental desse cara. Ele falou que tinham quatro comportamentos baseados nos fluidos corporais. Então, seria colérico, freumático, sanguíneo e melancólico. É, de fato, a gente vê essas características nas pessoas, né o sanguíneo, um cara mais falante, mais comunicativo, mais alto astral, um perfil que bate contigo. Uhum. Um cara mais colérico, mais firme, mais duro, que às vezes tem dificuldade é, em escutar os outros. É um outro perfil.
0: Dá exemplo aí, velho. Algum convidado que já veio aí... Pro... Ah, que
1: eu, se eu, eu, eu acho que pra mim é o Bernardinho do Vôlei é o, é o full colérico. Full colérico tá. E aí. é um grande líder. E ele chegou nos seus objetivos daquela forma, né? Uhum. E por aí vai. Então, o Filho... Quais são os outros, eu não, só pra manjar as características mesmo? Tipo assim, ó, o melancólico, alguém mais introspectivo, mais analítico, mais perfeccionista. E o, o fleumático, um cara mais de boa, tudo tá bem. Um cara mais é, pé no chão, pacato cidadão, não quer guerra com ninguém, tá tudo certo. Tu, todo mundo conhece alguém assim, né? Um artista, alguém mais voltado pra si. E o mais louco é que essas características todas traços de personalidade, de perfil comportamental, a gente não está falando, é, reduzindo uma pessoa só a isso, a gente tem os quatro, né? mas às vezes a gente, numa fase da vida externa, muito mais um ou outro. Daí o Felipe analisou isso e associou essas três coisas. Então, essa comunicação não verbal ali, é o visagismo, com os símbolos arquetípicos, através ali do homem e seus símbolos, do Jung, e é, os quatro temperamentos como que um cara mais comunicativo, ele gosta do seu visual, quais são, os, quais são os traços que ele tem no rosto, no corpo dele, e essa é uma abordagem, né, que foi a do Hipócrates, e é muito, muito antigo, é lá da Grécia Antiga, né, é, também tem outros é, métodos, outros moldes de perfil comportamental, a medicina a Ayurveda, por exemplo, tem os três doxas que é Cafa, pita e vata Estão, são pessoas ligadas a elementos da natureza, né? Ar mais expansivo, é, fogo, esse cara mais colérico, enfim. Uhum. Várias culturas olharam dessa forma né, para as pessoas. Tem a ferramenta DISC, que já foi mais estudada também, que, que, que seria é? É, dominante, influente, é, analítico, enfim é mais ou menos a mesma coisa são
0: diferentes óticas para analisar o comportamento coisa, humano assim
1: isso e é, então quando ele foi falar disso assim né esse artista plástico Philip Hallow foi convidado para falar no, no Senac ele dava aula de desenho né ensinava as pessoas tal, a desenhar pintar quadros e aí a galera da área da beleza Agora, não me lembro qual que foi, foi o Sebrae. Alguém chamou ele ali para é, ensinar sobre é, é, essa linguagem não verbal aí uhum. o universo da beleza. Eles questionam, pouco como é que as pessoas escolhem seus cortes, né? Não, elas levam uma foto de alguém, de uma outra pessoa? Daí elas escolhem... O dela? Como elas vão externar quem elas são com o molde do outro? Como assim, né? Daí ele começou a trazer isso. E quando, é, no início da pandemia... Eu comecei aí, eu sempre me interessei, né, por comportamento e tal. Eu pensei, quanto mais eu entendo de pessoas lá no início da carve, já que o meu negócio é sobre pessoas, e não faria nenhum sentido eu ficar cortando cabelo de boneco para ensinar pessoas. Assim, eu gosto dessa conexão, né, com pessoas e tal. Eu tava estudando os temperamentos. Então, como barbeiro, eu não cheguei por cabelo e barba para melhorar o visual, para me alfabetizar visualmente, né? Aprender essa linguagem, essa língua nova, né? Do não verbal, uhum. por cabelo e barba. Eu cheguei pelos temperamentos, porque eu tava querendo entender de pessoas. Sabe como é que é, tipo, uma sociedade com um amigo, num momento de crise, na pandemia, 70% menos caixa. Eu falei, pô, eu preciso fluir melhor. Como que eu ativo a escuta desse meu sócio, desse meu colega, que eles parecem um pouco desanimados agora como que eu ativo a escuta desse cliente ou daquele, as pessoas são muito diferentes eu comecei a estudar os temperamentos pô, que louco, mano e aí, uma professora ela chama, ela era professora da Unisul Sigrid Pontes se eu não estou enganado também já conversei com ela, o trabalho dela é incrível ela fala sobre autoimagem e autoestima ela tinha um quadro no YouTube chamado Café com Temperamentos café que é uma outra parada que eu adoro faz muito parte do meu dia a dia e eu comecei a ver ali e eu falei caramba pô tô aprendendo bastante sobre pessoas aqui vou trazer isso e um dia eu vou dar um jeito de criar de unir a minha profissão a essa coisa de temperamentos e pessoas porque o brasileiro na barbearia assim pegar a, a barbearia do Brasil Padrão. o nível técnico é sinistro né? é muito importante pô, O Neymar levou um barbeiro para a Copa do Mundo para cortar o... é muito importante mas lida com pessoas muito mal. E eu trabalhava num lugar que eu via que o cara que cortava melhor tinha menos cliente do que o cara que entendia, que, que prestava atenção. Ele... Mas, tu, mas isso tu acha que é no Brasil ou é no mundo? Cara, é, é, pode ser no mundo, assim, mas eu vejo que. Porque eu não, eu
0: não sinto, tipo, eu não sei como é que é nos outros lugares do mundo, assim, tá ligado? Mas essa parada que, tipo, que tu faz assim, esse, esse visagismo, esse jeito de pensar o que a pessoa quer, mano. Mano, eu já cortei muita barbearia, velho, Sim. ao longo da vida. muito. Eu, eu acho que é bem, eu não é bem
1: novo. Eu acho que no universo feminino tem mais isso, principalmente a maquiagem, né? É, o cinema, os maquiadores do cinema, os figurinistas do cinema. A galera manja muito, né? Eu gosto de dar o exemplo do Leonardo DiCaprio. Olha o cara no Regresso e olha o cara no Lobo de Wall Street. Não é o mesmo cara. É. E... E tá tudo pensado, né? Como tá dividido o cabelo dele, o que, que ele tá vestindo, qual é o óculos, as linhas que ele tá usando. Tudo intencional, tá? É, é tudo total. pensado. Mas lá na área da beleza, na barbearia, no bairro X, lá no Brooklyn, sei lá, a coisa talvez não esteja tão... Os clientes ainda não exigem esse nível. É porque técnica, a
0: gente nem né? sabe o que existe, né, mano? É, então... E daí? tu acha que isso é uma tendência, uma parada que... Com certeza,
1: cara. E, tipo assim, um dos primeiros insights que eu tive quando eu comecei a estudar isso, assim, e eu com o cabelo descolorido, com a barba de outro jeito, usava camisa estampada pra caramba também, eu pensei, cara, não tem nada mais sofisticado do que uma parada feita sob medida pra mim. Ó, oh, que irado que é ter uma Ferrari numerada. Mas eu gosto de ir de vez em quando, eu gosto de ir pegar onda lá no canto das aranhas. Eu quero um 4x4, tem muito mais a ver comigo, me atende muito mais. Imagina isso no meu visual. Um visual que externe... Pô, beleza, o George Clooney é um cara incrível, sensacional, lindo, é considerado o homem mais bonito do mundo há décadas. Mas eu sou outro cara, né? Eu queria mas, ser mais autêntico. Mas até onde tu tem que cortar o cabelo pra externalizar o que tu é e aonde tu tem que externalizar pra o que tu quer ser? Essa é uma, é uma boa pergunta. Por quê? Aí é uma questão de escolha, né? Eu, por isso que essa parte da arte... Quando eu vou enunciar o que é visagismo, eu não gosto tanto de usar, porque ela deixa um pouco mais subjetivo, né? Uhum. E na dúvida, se você quer externar quem você é e tal, ou o que você quer, eu prefiro pegar o objetivo, vender o objetivo a pessoa. Qual que é o teu objetivo? Porque às vezes o teu visual vai ser do cara que tu ainda vai se tornar. Uhum. E a gente pode pegar exemplos bem corriqueiros, assim. Você quer ser um bom pai você quer ser um bom host você quer ser um bom namorado, um bom amigo você quer vir a ser um cara melhor porque que você vai ficar né, voltando e só reafirmando aquilo que você já é, você pode evoluir e nada como um espelho para te lembrar todo dia dos teus objetivos, das tuas metas que podem ser evolu evoluir pessoalmente ou podem ser simplesmente botar uma banca você uhum. não tem nada de errado nisso, se esse é o teu objetivo lá. exatamente né um abraço para o que... Thiago Finch aí que chama a galera de Mulambo e faz isso muito bem, né? É verdade, ele cara. anda muito bem alinhado e ele, muita gente diz que é um personagem, não tem como saber, mas é um cara que foi atrás de seus objetivos e gosta de passar sua mensagem através do seu visual. E tem feito isso muito bem, né? A gente vê o Conor McGregor, aquele lutador, uhum, que ele se veste como um gentleman. E ele, ele anda com ombro assim, né? Eu e acho. Ele anda como isso já um diz um alfa, alguma coisa, né? né? E até quando ele Tá no octágono, né? ele caminha daquele jeito, né? Que lembra muito os primatas ali e tal, né? Então, mas no dia a dia você vê ele usando. É... Tá cheio aqui ainda. Opa, perdeu então. Usando a alta alfaiataria europeia,
0: italiana, né? Teve até algum, algum face-off, assim, alguma coisa que ele foi fazer antes da luta, pô. Que eu lembro que ele foi com um interno que era todo escrito fuck you, fuck you em mínimos
1: detalhes, assim, cara, é, tipo, e é um bizarro, cara que cara. leva bastante a sério isso, né? Porque também tem muito a ver com confiança, né?
0: Eu diria que assim, ó... Ele, ele é um dos melhores que existe em octógono, tá ligado? Tipo... Você já
1: viu o documentário dele? Do... nunca vi, velho. Cara, eu sempre gostei dele. E mas mas mundo... fora
0: do octógono ele é... Todo mundo
1: sempre disse que ele era muito babaca. A gente pega esse recorte do que sai na mídia... Uhum. E a tendência do que vende, vende luta pra caramba, as babaquices, né o cancelamento, <risos> a polêmica. Ele é,
0: o, ele é o melhor fora do octógono, eu diria assim. Tipo, de talvez gênio,
1: né? a empresa UFC viu que esse era o cara pra ser o vilão. Que engaja pra caramba. E eu, eu sempre amei ele, eu seguia o cara, eu vi os treinamentos dele, e aí no documentário dele, eu me identifiquei pra caramba com os valores do cara. Bro. Como ele tá com a mesma mulher desde quando ele não era famoso até hoje, como ele valoriza essa relação, como ele fez tudo aquilo para tirar a mãe de uma situação que eles eram muito pobres. E eu já me conecto com essa história, tem um pouco a ver com a minha história. E eu falei, cara, o cara é cheio de valores, a gente tira um recorte de que o cara é um babaca por conta de coisas isoladas e todo mundo tá sempre errando, né?
0: Mas é que às vezes a, a, a sociedade, é sociedade meio... Não a sociedade, mas os, os negócios te impõem Ser algo que vende e não algo que
1: tu verdadeiramente é. E tanto bate até que fura. Tanta mensagem até que você fala, cara, é isso aí mesmo. Foda-se, eu sou esse filho uhum. da puta aí. E também quem não gostou cai pra dentro. Eu, cara, uma coisa que eu faço faz bastante tempo. Vou te dizer, desde que começou o podcast,
0: assim, antes da gente trocar essa ideia, eu escolho... Sempre a camisa que eu vou
1: vestir aqui, tipo,
0: eu nunca, tipo, Pensa, escolho, né? foda -se. Eu sempre penso na camisa que eu vou vestir. Eu não Sim. tenho tantas possibilidades infinitas, Sim. mas se tu observar, por exemplo. Mas tu
1: sabe quando tu vai sair do fermento, né? Sei. Essa coisa estampada, estampada. Por exemplo, a gente recebeu é, aqui o cara,
0: o Espírita lá, que era o Eduardo Sabag. Naquele episódio, eu vim com uma camiseta que é uma pintura, que é um quadro pintado de uma. Se eu não me engano, é um, eu não lembro quem que é o pintor do quadro, nem o nome, mas é um coito que acabou de acontecer e a mulher tá com uma cara tipo de, de prazer Nossa. assim. É uma camiseta, vamos dizer, pra mim eu sinto Uma das que melhores aquilo,
1: cenas que, que existem. Pra
0: mim aquilo remete a essa conexão espiritual, então eu usei aquela camisa no episódio do Sabá e usei aquela camisa no, hipno, no episódio que eu fui hipnotizado, tá ligado? Olha que foda,
1: dentro do teu repertório, do teu guarda-roupa, daquilo que tu tem, tu pensou... E é isso aqui que eu tenho para chegar mais perto da imagem que eu quero passar. Cara, é isso. Isso, e eu faço
0: isso por episódio. Agora eu faço é 100 isso. vezes mais consciente pelas conversas Sim. que a gente já teve, tá ligado? É, eu faço tipo, mais.
1: eu acho isso incrível, assim, cara. Porque a gente pode levar isso para várias outras profissões, né? É, eu gosto de falar e tem um estigma em cima da palavra, da profissão vendedor, né? Vendedor é o cara que ludibria, que engana e tal. E não é, eu, eu fui vendedor por bastante tempo, eu sou vendedor, né? eu tô ali vendendo a minha arte eu tô ali né, em conexão com, com a minha empresa com meus produtos, vendendo todo dia o que eu acredito a gente vende muito melhor aquilo que eu acredito e todo mundo é vendedor eu acho que a única profissão que existe na verdade é vendedor só muda o, o ramo cara, você tá sempre vendendo e essa é a tua vitrine e faz muito mais sentido se ela está alinhada com os teus valores, com aquilo que tu acredita, com aquilo que tu vende, com aquilo que tu quer passar, com os teus objetivos futuros e tal. Né? A gente estava conversando, quando a gente se encontrou, que a gente dividiu um quarto até né? em São é. Paulo lá, os objetivos muito claros. Nenhuma vergonha de ter ambição. Cada vez mais é, feliz e seguro de ter apetite. Irmão, vontade de... Eu tenho certeza que daqui a tanto tempo... Na minha conta, no mínimo, isso. Eu vou trabalhar, vou lutar para isso. E tu colocou isso muito bem, tu falou números, né? Cara, é isso. E você começa a comunicar para o mundo com a tua postura, uhum. com o teu visual, isso. E, e, cara, não é o segredo visualizar a vaga de carro e o universo te dar a vaga de carro. É tu se impor, cara. É tu lutar até o final, pelo que tu acredita, pela pessoa que tu gosta. Tu, se impor.